0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Click Deportes Podcast. Mi nombre es Julio Axel Ponce. Sí, un episodio nuevo después de un montón de tiempo que nos acaba un episodio de Click Deportes ahora con toda esta situación de coronavirus alrededor del mundo y todo el mundo en su casa, ¿no? En la cuarentena, el distanciamiento social. Tuvo la oportunidad ahora de, de, de retomar el podcast y puedo hablar con diferentes personas que están alrededor del mundo también haciendo estos trabajos de redes sociales en los deportes. Y como no están trabajando, o la mayoría están trabajando en su casa, pues tendrán un poquito más de tiempo para tener una conversación. Por mi parte, he estado trabajando bastante en el lado de Guapa Deportes, además de todos los eventos. Eh, en vivo, ¿no? de los torneos y todas las diferentes actividades que canal cubría, estuve creando lo que se llama WAPA Podcast, que es la iniciativa de WAPA eh, para audio con diferentes podcasts. El primero fue el podcast de WAPA Deportes, que salió en febrero del 2018, luego en julio de ese año salió Voces de Reina, que es el podcast oficial de la franquicia de Emisiones Puerto Rico, que WAPA es dueño de esa franquicia. Y pues yo vendí todas estas ideas y me las compraron Y por la ayuda de muchos de mis compañeros de mi trabajo Pude lanzar estos diferentes podcasts También en noviembre del 2018 eh, salió Detrás de las Medallas Que son unas historias de, de veteranos puertorriqueños Es una serie especial Y también estuve trabajando un poquito con la creación de Lo que es el podcast de Decisión 2020 Y así, haciendo muchas cosas Además también he estado en el lado del podcast he estado también creando junto con varias otras personas, lo que fueron los Miros Podcasteros, que ya hemos, hemos hecho dos. El próximo estaba planificando para hacerlo en junio, pero no creo que eso vaya a pasar. Pero nada, o sea, una vez que todo esto pase, nos volveremos a, a, a encontrar. Quería darle un breve un resumen a estas personas que a todos ustedes que, que me han seguido les verdad gracias y de, pues, por escuchar el, el podcast y pues quería, los que no me conocen o no saben verdad lo que, lo que estoy haciendo, pues quería darles un pequeño resumen de lo que he estado haciendo y las razones por las cuales no había podido sacar tiempo para hacer eh, click de podcast, pero ahora no hay excusa, la mayoría de nosotros está en casa, está trabajando desde casa y me di la tarea de salir a buscar otras personas, muchas personas también que ya le la había, la, la había escrito antes, y o no habían contestado o se había como que quedado de nada por, por diferentes cosas, pues ahora lo más probable es que tengamos tiempo de, de tener estas conversaciones. Pero pasando a este episodio, este episodio es con Roberto Rojas, que es creador de contenido para Bean Sports y Samba Digital. Con Roberto hablamos sobre su background como podcastero y creador de contenido en los diferentes lugares que, que ha trabajado. A Roberto lo consigue en Twitter como arroba Roberto rojas 97 A mí me consigues como arroba tweetsbyjulio Y el podcast en arroba clickpodcast Sin más preámbulo, aquí les dejo con mi conversación con Roberto eh, Pues nada, eh, como te dije, gracias por sacar el tiempo Y quería preguntarte... Quiero que me hables de tu background, ¿no? de cómo de cómo empezaste, eh, de tus primeros trabajos y cómo empezaste a, a, trabajando en, en lo que es digital, en, en los deportes.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Julio. Sí, yo siempre eh, me gusta me gusta hablar siempre de cómo inicié en, en el periodismo y trabajar en el multimedia. Eh, para mí siempre fue algo que estaba pendiente para hacer en mi vida, creo que desde cuando entré al colegio, a, perdón, sí, a la universidad. Um, fue algo que quería estudiar, siempre me, siempre me gustaba, siempre quería estar, siempre fue una persona que leía los diarios antes, eh, aprender la historia y, y obviamente el, el deporte, siempre me gustaba, que sea, sea fútbol, básquetbol, béisbol, esas uh -huh. cosas. Um, no, yo empecé primero trabajando en un sitio web, se llama Vavre, que uh -huh. escri que escribía... Eh, noticias, eh, de, 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 como un, un sport website, como es como, como marca, como eh, mundo deportivo, algo así, tipo un sitio web de, de deportes. Bueno, aprendí a hacer eso, podía trabajar por los sitios web del, el, eh, de Inglaterra y de, de los Estados Unidos, y ahí aprendí, estaba escribiendo mis cosas originales, sobre todo el fútbol de, de Estados Unidos, Sudamérica, eh, Europa también entonces con eso llevaba experiencia y después eh, con el tiempo podía estar acreditado a, a eventos entonces como ir al copa de oro o or a una copa américa donde fui hace cuatro años atrás y ahí aprendiendo y también eh, yo hago parte de un podcast llamado London Football con mi ayudante Joe Ucello donde cada lunes estamos haciendo programas eh, sobre sobre qué está pasando en el mundo del fútbol que sea qué está pasando en Europa en América del Norte América del Sur África donde sea eh, estamos ahí para hablar y demostrar la la inteligencia y el conocimiento del fútbol internacional y de ahí nosotros invitamos a gente para eh, entrevistar y hacer esas cosas y la verdad me Empecé, uh, para empezar en una edad joven, como a los 17 años, eh, hasta hoy en día, obviamente, eh, con ese podcast me, me aprendió muchas cosas, me aprendió mucho sobre el deporte, me aprendió cómo ser un buen comunicador y, y también eh, de hacer conexiones. Porque creo que hoy en día cuando estás en esta profesión, sí, es importante tener la experiencia, esa cosa, pero también es muy importante saber con quién eh, estás hablando y con quién quieres hablar. Yo tuve la suerte de conocer mucha gente muy buena de todo el mundo y la verdad estoy muy agradecido por, por todo que yo aprendí entre los hace cuatro o cinco años atrás.
0: Y en, tu, en tu experiencia de trabajo, eh, trabajaste con NPR y trabajaste también eh, con, en marca. Y volviendo a eso de las, de las conexiones, y lo importante que las conexiones, eso es algo que yo siempre... Eh, en este podcast lo he hablado y, con, y con, con mucha gente. Lo importante de ese networking, ¿no? De, 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 de hablar con gente que también hace, hace, tu, hace, hace lo mismo que tú haces, ¿no? Hace el mismo trabajo en digital. sea, ya sea social media, o sea, periodismo deportivo o, o, o cualquier otra cosa que sea que dentro de, 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 del mundo de los deportes. Que es bien importante. Eso es algo que siempre... Y una de las razones también eh, eh, por la cual... Yo empecé este podcast, era, era eso mismo, era para hablar con gente, ¿verdad? Que, que hace eh, el mismo trabajo que yo hago y saber de, su, de sus experiencias y, y compartir la experiencia.
1: Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, hablar en la referencia de, que hice ahí en NPR en Marca, eh, de Marca fue, lastimosamente no, no estar ahí mucho tiempo, pero eh, fue algo muy importante para mí para escribir por un diario muy importante, no solamente en España, pero creo que en el <risa> mundo entero y de, de a tener ese tipo de, de aprender cómo trabajar en una reacción como marca y, y con esa gente fue una gran experiencia para mí. Y para NPR, bueno, estoy trabajando también hoy en día para el, um, el, el radio local aquí en Connecticut que se llama WSHU Public Radio, que es uh -huh. la radio público de, de Connecticut, del estado donde estoy. Y fue una experiencia tra también porque fue algo que creo que cualquiera que está en el periodismo Quiere aprender eh, todo lo que sea parte del periodismo Que sea escrito, que sea en radio, televisión, producción, eh, podcast, toda esa cosa Y entrar en radio es, es muy diferente porque cuando voy a escribir algo Puedes escribir por cuando quieras y de la cantidad que quieras en radio es tratar de buscar la información en el momento correcto y en el momento que quería que quiere hacerlo o sea si vos querés eh, llegar a un punto en un reportaje de 30 60 segundos tenés que escribirlo y ir y, y, y al punto entonces fue algo así me, me aprendió cómo eh, trabajar en, eh, con un con un deadline para estar al mente al toque con todo y me disciplinó mucho en eso entonces fue uh, dos experiencias muy en particular y muy similar en, re en relación de trabajar con un equipo de reacción uh, en dos diferentes medios
0: y cómo era te decían por ejemplo en marca te decían qué sé yo esta es la jornada eh, tienes el juego de, de, de qué sé yo del deport contra el atlético de bilbao una cosa así o era o era diferente o tú Escogías tus propias historias y las.
1: No, ellos me dieron una noticia, un ejemplo. Eh, no, no era más eh, sobre, sobre partidos, pero era más sobre okay. eh, noticias, transfer, rumores de transferencias o transferencias que están pasando. Entonces, esas cosas yeah. fue importante para mí. También para traducirlos era lo más importante, porque okay. nosotros estamos sacando desde el la marca original y tratando de traducir en inglés pero no traducir de parte por parte pero en en, en, ex, en el momento exacto y a uh, buscar el punto eh, como, como si fuera que usted está rompiendo las la noticias para, para ellos
0: era el marca en inglés
1: era marca en inglés correcto
0: Mencionaste Ahorita mencionaste eh, de tu podcast, eh, Low Limit Football. ¿Cuánto tiempo llevas con el podcast? Creo que llevas bastante tiempo, ¿no?
1: Sí, eh, estoy parte ahora va a ser seis años. En wow. este, sí, increíble. Empecé a los 16 años y estoy continuando hoy en día hasta los 22. Entonces.
0: Con, el, ¿Con el mismo host?
1: Sí, exacto. <risa> estamos, estamos juntos por, por seis años. Y sí, la verdad fue algo que para mí, a lo personal, me cambió mucho. Porque era... Como yo te dije al, al inicio de buscar esas um, conexiones, eh, uh -huh. hacerlo temprano también porque la gente le gusta, a la gente que son ambiciosos y son jóvenes y quieres eh, buscar algo en su vida y la verdad para mí fue algo que siempre quería eh, y ahora viendo a, a gente que son más menores que yo eh, uh -huh. que está empezando y, los podcasts, creo que ahora, bueno, se explodió mucho en 2014 cuando empecé, pero hoy -huh. en día uh podés hacer -huh. un podcast cuando quieras de cualquier cosa. Yo creo que eso es espectacular, pero para mí ahora yo veo la gente que está haciendo estas cosas y a veces me envía mensajes por Twitter o qué sé yo, ayudándose o ser parte de su podcast y... Me hace sentir bien porque yo fue en, yo estaba en sus zapatos. Yo estaba en su posición años atrás. Y yo fue el, el tipo que fue, era nervioso cuando quería hablar con alguien importante que, que trabaja en ESPN o, o BBC o esas cosas. Y, y ahora, como sabes que es una profesión donde nosotros sabemos a todos, básicamente, eh, sí. yo aprendí de ser disciplinado y ser consciente de... De saber que, mira, esos son como yo, tú y yo, eh, la, la diferencia nomás son capaz un trabajo o esa cosa, pero nosotros somos parte de, de esa misma pasión por, por unas cosas, y para mí fue el fútbol, y la verdad me, me ayudó mucho, me abrió muchas puertas, y, y espero que, que hoy en día pueda seguir con eso eh, en el futuro.
0: Esa es una de las cosas que, que, que te quería preguntar. Yo siempre lo digo también. yo A mí siempre me ha encantado la radio desde, desde, desde niña O sea, como que estar al frente al micrófono. Y conocí, conocí los podcasts bastante, hace mucho tiempo. O sea, hace mucho, mucho atrás. Pero no sé por qué nunca se me... O sea, nunca me vino a la mente. Yo debería empezar uno. O sea, eso es solamente cuando... Yo creo que también estaba esperando eh, como que el tema indicado y no quería hacer algo así random de eso, qué sé yo, yo ahí hablando diciendo you know, mis pensamientos o dando alguna opinión y creando opiniones de lo que fuese que estaba pasando, sino de algo específico y cuando, cuando me puse cuando, verdad, yo llevo ya trabajando esto de, de, de las redes sociales y deporte ya más de siete años y cuando, cuando entro más en los podcasts y yo digo, pues déjame buscar algo ¿verdad? Algo, al, al, algo similar de, gente igual que yo que, que hace esto por lo menos en español no la encontré. Y en, en, en inglés sí hay unos cuantos, pero era bien poco. Ahora pues hay, hay muchos más y están más, más este, son más regulares. Pero en español pues en realidad no había encontrado nada. Mucho marketing digital, mucho, mucho tecnología o deporte y todo. O sea, no era como que la intersección, ¿no? Y, y yo creo que sí definitivamente hacer esto y hacerlo por mucho tiempo te, te, te te hacen mucho mejor en, en, en tu trabajo regular.
1: Sí, sí, yo creo que se cambió mucho y que, bueno, yo creo que también hay mucho que hace los podcasts en cualquier idioma, en cualquier país del mundo. Eso es lo que hace espectacular. Yo creo que se cambió mucho el, el juego y, la, y se evolucionó mucho. Y la verdad, eh, pienso que se base, se, esa demanda siempre va a estar ahí porque yo creo que hay gente que, que le gusta tantas cosas sí. pero quiere buscar uno que, que te agarra la atención y no, yo trato de hacer esas cosas yo trato de con yo y yo a, a buscar algo que nos encanta hacer eso hablar de fútbol analizar juegos qué sé yo esas cosas y, y siempre estoy agradecido por por cada show que hago eh, hasta que hasta cuando dice, hasta cuando yo digo basta porque es algo, es algo que me encanta hacer y, y yo creo que si la gente también le gusta hacer esas cosas eh, y le encanta a la, veces la, cuando te recibes los comentarios de lo que haces mm -hmm. y hay gente que aprende de vos eso te da satisfacción tremendo y, y espero que a seguir con ese tipo de de pensamiento para, para el futuro.
0: Pero ustedes eh, también en el, en el podcast han hecho unas entrevistas que son bastante. Eh, con, con nombres grandes en el fútbol. Vi a Javier Saviola, vi a este, uh, Istrostoivkov, o sea que también han, han tenido esa oportunidad ¿no? de, 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 de entrevistar a nombres grandes en el fútbol. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Sí, totalmente. Y la verdad fue algo que. Al inicio vos tenés que saber que ellos tienen. Eh, ellos son gente también común como nosotros. Uh -huh. Obviamente jugaba fútbol, jugaba bien, eran profesionales, pero también son seres humanos, son personas normales claro. como tú y yo, que quieren hablar de tantas cosas diferentes. Que se yo, hablar de. de. Tiger King que está en Netflix o algo así, o. <risa> uh, o otras cosas.
0: Sí, claro, que tienen otros intereses también, como, como todo el mundo. No, no todos no revuelven alrededor del fútbol.
1: No, totalmente. Yo creo que cada uno tiene que saber que no, es, ti, no tiene que ser fútbol 100% La gente puede hablar claro. de, qué sé yo, de, yo, Yo me acuerdo que eh, cuando tuvimos la entrevista con, con Histro, con Stoichkov, era uh -huh. unos pocos días después de la muerte de Kobe Bryant. Y okay. mira, él habló también de, de la influencia que tuvo la NBA y el baloncesto con él, en particular cuando jugaba fútbol, que a veces que cuando no quiere ver fútbol, se pone los, los finales de la NBA y, o un partido de eso fue antes en toda su vida, con Michael Jordan, con LeBron James, Kobe Bryant, todos esos jugadores grandes de su época. Y, y eso muestra que la gente tiene ocho pasiones y tiene otro puede estar más abierto y puede ser más confortable con esa gente y no tan estresado. Entonces, por mí, a eh, usar ese tipo de, de, de experiencias, especialmente hablando en otro idioma y traduciendo y haciéndole preguntas y esas cosas, eh, me aprendió mucho y espero que con este tipo de, de invitados que tenemos, que podemos eh, seguir adelante y tratar de buscar mucha gente más grande que, que ellos.
0: Y quizá a, a ahora en estos días, ¿verdad? Que, que como estábamos hablando cuando empezamos, el, el mundo, la mayoría de las personas están en casa. Lo más probable quizás, ¿verdad? Un tweet, un email a, a alguna otra figura de, 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 del fútbol así internacional se te puede dar porque hay mucha gente que está... Bueno, no, están jugando, están un poco más... Están un poco más relax, ¿no? Y, y, y quizás están más abiertos a eso mismo, a... a a darle oportunidad a otra gente y no solamente a las a la, a la BBC y a las marcas de la vida, ¿no? Sino a, a, a quizás a estos chamacos que llevan bastante tiempo con este podcast y tienen otra gente que también han entrevistado otros nombres. Así que tú nunca sabes, quizás lo más probable tenga una entrevista por ahí eh, importante. Nunca se de sabe el hasta
1: nunca se sabe hasta cuando probas. Exacto. Es lo que digo.
0: Tú, ahora mismo uno de tus trabajos también es trabajar eh, en Being Sports, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: ¿Cuál es, cuéntame cómo es, qué, sabe, qué es lo que haces allí, cómo es un día normal haciendo tu, en tu trabajo.
1: Sí, um, ya formé parte de Being Sports ya por un año ya, más de un año, y inicialmente fue con trabajar con la cobertura de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Quería alguien quien puede trabajar y demostrar su su eh, inteligencia con eso porque yo siempre fui un amante de fútbol americano y siempre quería eh, demostrar mis talentos a, a nivel nacional o internacional y bueno de ahí yo aprendí cómo, cómo funciona todo esto y, y bueno eh, aprendí a, a, a cómo funcionar para trabajar en, so, en mis redes sociales para ser creativo a buscar los goles a buscar los resumes eh, a escribir artículos eh, producir tus propias cosas no solamente en Libertadores, que sea la liga, eh, la liga francesa esas cosas y ahí estoy aprendiendo y aprendiendo y, y con eso estoy eh, hoy en día más confortable estoy más agradecido con todos los con toda la gente que que ha demostrado la ayuda para mí y nada, yo yo, yo, esa experiencia conmigo con Bien Sports es algo agradecido porque yo tomé el trabajo antes de graduarme uh, okay. de la universidad entonces yo estoy tra todavía trabajando con eso y, y fue bien fue un, una experiencia lindo y no puedo negar nada porque yo creo que para mí para trabajar para un red tan grande como eso, una uh -huh. un compañía tan grande como Bien Sports eh, yo siempre trato de demostrar mi talento y demostrar lo que yo hago para que pueda aprender más y, y estar, en una, estar con un equipo que ama el fútbol. ¿qué? Porque eso realmente son la gente que yo trabajo. Eso, eso son uno de los eh, factores positivos, yo creo, cuando vos estás en un trabajo como así, eh, busca una gente que tiene la misma pasión, para tu trabajo o para un deporte o esas cosas. Y ahí las cosas son más simples, en mi, en mi opinión.
0: Y tú, tu trabajo es más como que, pues, buscando los highlights, ¿no? De, 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 lo, de lo que está pasando en los juegos.
1: Sí, 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 algo así. Yo pienso que es, es un poco de todos, pero es, okay. es demostrar tu, en tu, tu tipo multimedia en cosas como escribir, editar,
0: publicar, eh, todas esas cosas en, en uno. Sí, que a veces o sea, empiezas como que con una cosa, pero en realidad tienes que hacer un montón, porque de, de repente sí. alguien necesita un resumen y tú estás tú y lo tienes que hacer, o pudiste ver el juego. Yo creo que eso, eso es algo que, que, eso es una característica que, que tiene la gran mayoría de las personas que trabajan en, en, en lo que es el digital eh, en los deportes es que so tenemos más de un skill, ¿no? O sea, no es, solamente, no es solamente escribir, no es solamente radio, no es solamente editar, no es solamente tirar fotos. Es como que puedes hacer un no Quizás no lo puedes hacer todo perfecto o no, o sea, al estándar, al, al ¿verdad?, de profesional. Porque yo, yo sé que yo puedo tirar fotos, por ejemplo. Lo he hecho. Pero quizás, o sea, no, no, no puedo... No, no puedo o, o qué sé yo, con el Photoshop, pues, quizás me defiendo un poquito pero no me voy a defender a nivel de alguien que, a, a, que, a, que, que se dedica a esto, ¿no? Pero a veces eso hay que hacerlo porque muchas veces eh, cuando, cuando trabajas en estas cosas de, en el deporte digital, pues eres como que la única persona que, que, que trabaja en esto y a veces tienes que aprender hasta la mala, ¿no? como que pues déjame aprender aquí, sacar el Photoshop y, y empezar a, a experimentar
1: Exacto, totalmente de acuerdo
0: otra cosa que tú haces también, tú estás trabajando eh, Samba Digital, ¿no? Que es una, es una agencia de, de, de mercadeo digital en los deportes. Sí, sí, sí. Eso
1: también recibí el año pasado y estoy ya más de seis meses y ya casi un año ya también. Y la verdad es eh, eh, una experiencia espectacular también de trabajar con gente que trabaja con eh, clubes oficialmente. Eh, uh -huh. Lo que yo hago es trabajar por el Samba Foods, que es un red de de redes sociales dedicado al fútbol brasileño y lo mejor del fútbol brasileño y, y, y para, obviamente en el nombre Samba eh, es, un, es un empresario brasileño y de ahí claro. trato de aprender eh, cómo funcionan todas estas cosas y a, a estar mejor y, 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 y solamente eso yo creo que es un es, estoy muy es siempre una oportunidad para tomar para estar con gente que ama el fútbol y, y todas esas cosas. Entonces estoy ahí muy satisfecho también al demostrar mi talentos para el fútbol sudamericano. Como es para mí es, eh, un, un pasión, digamos, en estas cosas.
0: Tú, mane tú manejas esa red, ¿no? La, como ahí está, la red de... de... Samba ah, Food se de... llama,
1: sí. El samba Foot se llama. Hay, hay, hay varios redes sociales, pero eh, yo lo que yo hago, yo manejo el Samba foot exacto.
0: Una de las cosas que estaba, cuando estaba viendo las redes sociales de, 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 la, de la agencia, y me llamaron la atención mucho las dos cosas. La primera fue lo, los Samba Awards. no sé si, eh, poder hablar un, un poco de, de, de la iniciativa?
1: Sí, eh, los Samba Awards son, creo que, como vos dijiste, eh, son básicamente tratando de buscar un una... Algo para demostrar una, un movimiento social que, uh -huh. que la gente puede gustar. Eh, por ejemplo, uh, Vasco La Gama hizo un, un campaña donde si vos asocias con ellos, hay un descuento por el okay. Black Friday, como se llama, asocia Vasco. Yo creo que eso me gustó mucho. Y lo que ganó era de Palmeiras. Eh, que básicamente el concepto era eh, algo para el Día de los Niños ahí en Brasil, que era para demostrar la, la familia de Palmeiras y hablar de los niños que, que eran mascotas ahí uh -huh. en, en, en el campo de juego y que eran eh, perdidos también, que no se podía encontrar. Bueno, y, y con ese movimiento... Eh, podía generar conversaciones y, y habló eh, a, a tratar de buscar a esos niños, porque son importantes creo que en el fútbol es, eh, es demostrar la felicidad y creo que esos niños que, que están ahí, que son amantes del fútbol y que aprenden de esas cosas.
0: Sí, y crear conciencia ¿no? de, 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 de los niños que están, que están desaparecidos. Entiendo que se está usando como que las madres o las familiares de... de... De esos niños. Eso es algo muy interesante también porque eh, cuando, cuando se, se, se une estas iniciativas digitales con algo también que, que, que lleva a lo, a lo, a lo social ¿no? y a, a, a tratar de ayudar o tratar de darle el voz a un mensaje que, eh, pues que quizás que quizá se sale de la norma ¿no? de lo que es lo deportivo. No necesariamente eh, qué sé yo... Eh, algo de, de que tiene que ver específicamente con el club se no es, es, se, y estamos viendo mucho, mucho, muchos equipos, muchas organizaciones que se están moviendo a eso ¿no? y buscando este tipo de, 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 de iniciativas sociales y, y implementándolas porque no solamente, eso también ayuda a la, a, a la, a la creación de conciencia de, de, de la de, de la iniciativa, pero también a llegarle a más gente.
1: Exacto es así. Yo creo que eso es importante porque el fútbol ha cambiado tanto y se globalizó mucho hoy en día. Eh, pienso que es, es algo que debe, debe demostrar lo mejor posible. Y creo que está haciendo un buen trabajo con eso que hacen todos los clubes eh, en el mundo entero.
0: Otra cosa que estaba haciendo la este, esta, esta agencia digital Samba, que me, que me llamó mucho la atención, eh, el, ellos están se juntaron con el juez central, que pues, quien sabe de fútbol y está en Twitter, pero más probable conoce al, al juez central, que lleva muchísimos años de desde que empezó casi desde que empezó Twitter, esa cuenta está por ahí, y se unieron para hacer lo que es el mundial de clubes, el mundial de goles, perdón, el mundial, eh, estaban eh, utilizando como el mundial de clubes, pues varios clubes alrededor del mundo, y entonces estaban utilizando como que un gol. Y mientras la gente estaba, la gente pues eh, eh, votaba por ese gol, ¿no?
1: Exacto, es una combinación de los clubes a buscar el mejor gol de, de, eso, de ese club, y ellos compiten con, con tal club. Y, y sí, fue un movimiento muy especial, creo que ellos demostraron. Eh, la, la importancia creo que, que tiene el fútbol, que la competición puede pasar a pesar que hoy en día no hay eh, el fútbol hoy en día, pero uh -huh. creo que en algo así hacer un tipo una un competición donde el ganador eh, como si fuera un, un mundial de clubes eh, importante eh, Siempre lindo ver eso, a ver los lo lindos goles y ver esa competición que, que le hacen, eh, que puede demostrar la popularidad que tiene el fútbol en, en todo el mundo, que vos ves un lindo gol y después vos tenés una un pasión con ese con ese equipo y, y ahí se cambió mucho y fue una buena iniciativa para, para saber que, que el fútbol no para, no importa qué, uh -huh. qué, qué tipo de cosas hay y que siempre va a ser eh, algo conocido en el mundo entero.
0: Y eso es algo que se está viendo un montón en estos días. No sé si o sea, tú, tú, tú tengas algunos ejemplos, pero obviamente no hay, no hay deportes en vivo y los equipos y las organizaciones están buscando, además de los videos que están los jugadores en su casa, haciendo diferentes cosas, pero también este, eh, utilizando otras otra herramientas y otras iniciativas para, para mantener el, el engagement, ¿no? Como, eh, por ejemplo, están pidiendo a la gente que envíen su, su, sus creaciones, sus artes eh, están, el último que vi ahora, que, que está pero esto, esto es más de los equipos, que está bastante chévere, no sé si lo llegas a ver es que es como un TikTok y empiezan viendo una jugada en la, en, la, en la computadora y después abren una puerta, la puerta del cuarto del baño y es como que están courtside
1: Exacto, sí, ya, yo ya vi esos, sí, sí yo creo que también, eh, es tiempo que esa gente tiene puede ser creativo y puede mostrar sus lado más chistoso, eh, uh -huh. no siempre tiene que estar serio, como ves en, el, en, el, en un campo de juego yo creo que es una buena iniciativa y es, un, es una buena cosa que ella que eh, si busca una cosa positiva con esta eh, cláusula de, de deportes es que la gente son más creativos y puede mostrar sus fortalezas en, en cualquier forma de
0: de social. Y que los equipos también tienen que, tienen que mantenerse activos, ¿no? O sea, tienen las ligas, tienen que mantener a su gente, además de dándoles las noticias que está pasando, porque, por ejemplo, en el fútbol americano pues hay cambios y hay otras cosas, eh, pero que también, o qué sé yo, algún jugador pues dio positivo a esta cosa de, del coronavirus, o salió ya, ya está mejor, pero también o sea, los equipos que, que, que tengan una una estrategia ya, eh, ya puesta en cuestión de pues, cómo vamos a hacer en estos tiempos donde no hay en vivo o sea, pues ya hay, hay, hay cantidad de juegos clásicos ¿verdad? que se pueden dar
1: exacto totalmente de acuerdo
0: y otra cosa que estamos viendo también es el, 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 eh, la NBA que en estos días hicieron el torneo este digital de, 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 de NBA 2K
1: Sí, eh, yeah, hay, hay muchas ligas profesionales que está haciendo esas cosas. Yo vi uno que hace la liga, después hizo la bundesliga en Alemania. Yo creo que es lindo porque demuestra que algunos que, que tienen esa pasión por un deporte, no puede ser de, de ver en televisión o ir a un partido, pero también hay gente que se juega en los videojuegos. Y eso también uh -huh. es una es un deporte, podemos decirlo, ¿no? y esports es una una cosa muy grande que está pasando hoy en día, que está cada día creciendo y creciendo, uh -huh. el innovar ver también los jugadores profesionales eh, ver cómo ellos funciona ahí en, lo, en el mundo virtual.
0: Yo creo que una de, la, una de las cosas que vamos a ver una vez, ¿verdad? el mundo regresa a la normalidad después de todo esto, yo creo que va a ser un, un auge aún mayor, porque el auge de, lo, de los esports, lo, lo que llevan haciendo en los últimos años, es tremendo, pero yo creo que, que se va a ver mucho más. Y también dándose cuenta, como tú dices, ya la NBA, aunque la NBA es, pues, ha sido una de las ligas que siempre ha estado bastante adelante en lo que es esto de los esports, pero, pero creo que van a haber otras que, ¿verdad? que van a embrace it, ¿no? que le, lo van a, a abrir la, las puertas y van a decir, vamos, vamos, a, vamos a explorar esto mucho más, no solamente como algo de entretenimiento, sino como otra herramienta para traer ingresos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que después de lo que sucede con todo esto, va a aprender muchas cosas y buscar nuevas iniciativas para ver cómo a promocionar su, su equipo, tu liga, tu jugador, y esas cosas.
0: Roberto, para, para ya ir terminando, este, esto es una de las cosas que yo siempre para las personas que, que, que están en el podcast le, le pregunto, ¿es algo, un, un consejo a la gente que que quiere entrar a, a, que está escuchando y quiere entrar a, a este ámbito de, de los deportes y las redes sociales y lo digital?
1: Uff, me pone difícil. Um, no, yo pienso que para mí eh, nunca da por vencido. Yo sé que es una cosa que eh, es, se da a todos, pero siempre busca a lo que le gusta hacer. Eh, hay, Creo que hoy en día hay mucha gente que puede encontrarte a vos por una tal pasión que puede surgir una oportunidad. Eso me pasó a mí varias veces y mm. yo mm. creo que si vos dedicas a lo que vos te gusta, eh, a, a, a promocionar tanto, puedes lograr. Pero yo creo que eso es lo más importante. Promocionar bien, conocer a la gente buena que puede ser como un, un guía para vos y también eh, a seguir adelante. No, no da por vencido y aprender muchas cosas. Aprender, aprender, aprender y, y ir adelante con esas cosas.
0: Totalmente. Roberto, gracias. Gracias por, por tu tiempo.
1: Muchas gracias. Uh, un gusto, Julio. Y esperamos hablarte de pronto también.